0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Laurin Schafhausen unterhalten. Laurin arbeitet bei Event Corp. Das ist ein Technikverleih, der sich auf die Themen Party und DJ spezialisiert hat. Außerdem arbeitet Laurin als Sound Engineer. Das heißt, er wird international gebucht, um Clubanlagen richtig einzustellen. Außerdem produziert er regelmäßig Videos auf Facebook. Er erklärt dort Zusammenhänge und technische Details von Lautsprechern und Mischpulten in Worten, die auch Nichttechniker verstehen. Wenn du Fragen hast, schick mir die gerne an die E-Mail-Adresse hello-at-übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Ich freue mich sehr über eine kleine finanzielle Unterstützung via Patreon oder Paypal. Die Links findest du in den Shownotes und natürlich über eine 5 sterne bewertung auf
1: iTunes. Und jetzt viel Spaß mit Laurin Schafhausen. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren mal meine Grundschullehrerin getroffen durch Zufall in der Stadt. Bielefeld ist nicht so eine große Stadt, da passiert sowas mal. Und die hat mir erzählt, dass ich äh, damals schon als, ähm, als als kleiner Junge ähm, zwei äh, Kassettendecks mitgenommen habe auf die Schulfreizeiten und den Kindern dann, äh, den anderen Kindern dann halt Musik oder Hörspiele vorgespielt habe. Also das Ding ist wohl schon immer da. Ich selber hatte das vergessen, diesen, äh, diese Anekdote. Musik
0: Über Nacht mit. Steve
1: Clash. Hi, ich bin äh, Laurin und ähm, ich bin Sound Engineer. Und ähm, ja, ich war ungefähr 20 Jahre lang DJ, bevor ich das gemacht habe. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt. Sound Engineer und in deinem speziellen
0: Fall bedeutet das, du bist, du hältst dich in Clubs auf und stellst die Clubanlage ein. Kann man das so vereinfachend sagen?
1: Genau, ähm, das kann man so sagen, das ist ein Teilbereich, den, den ich mache. Ähm, eine andere Sache, die, ähm, die wir machen, ist halt auch Verleih. Ähm, und ähm, dann bin ich auf größeren Festivals unterwegs, passt da auf, dass die Anlage so funktioniert, wie sie soll. Und zusätzlich arbeite ich als äh, Freischaffender für die Firma Woitakustik und fliege durch die Welt und mache dann genau das, nämlich Clubs einstellen oder Leute beraten. Wir
0: sind hier gerade in Bielefeld und du bist auch gebürtig aus Bielefeld, habe ich gelesen. Yay! Und hast auch die Zeit wahrscheinlich hier verbracht. Das stimmt. Du hast an der Uni Bielefeld zwei Jahre studiert.
1: Das stimmt auch, ja. Und
0: zwar Soziologie. Auch das stimmt. Dann hast du dich aber entschieden, erstmal aufzulegen und dich mit Technik zu beschäftigen. Wie, ja.
1: wie kam das? Ähm, ich war eigentlich meine ganze schulische Laufbahn sicher, dass ich Soziologie studieren will. Ähm, nach wie vor finde ich das Thema unheimlich spannend. Als ich dann allerdings an der Uni war, ähm, bin ich total davon überrascht gewesen im negativen Sinne, wie wenig Interesse an dem Fach eigentlich meine Mitstudenten haben. Die haben halt irgendwie ihren das Wichtigste gemacht. Es war sehr verpönt, Fragen zu stellen ähm, in den Lesungen und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich immer unzufriedener wurde. Und gleichzeitig äh, ging die DJ-Karriere aber auch schon regional betrachtet ganz gut ab. Und habe ich gesagt, so dann pausiere ich das jetzt erstmal ein bisschen und habe es auch nicht wieder angefangen. Bereust du das oder bist du glücklich,
0: dass es so gekommen ist?
1: Ähm... Nee, ich bereue es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich ist es in einem Land wie Deutschland schwierig, weil eigentlich nur abgeschlossene Ausbildungen, Studien, Berufsausbildungen und so weiter halt irgendwie was zählen. Ähm, allerdings, nee, kann ich wirklich nicht sagen, dass ich jetzt äh, gerne den, den Abschluss deiner Soziologie hätte. Und ähm, ich habe in der Zeit, die ich sonst für dieses Studium aufgebracht hätte, äh, sehr viele andere gute Sachen gemacht, die mir heute sehr viel bringen.
0: DJ bist du seit 1996, habe ich gelesen. Ja,
1: das ist
0: es ist auch bei dir klassisch passiert, irgendwie im Partykeller bei Freunden aufgelegt und dann ging es los oder wie? Ja, im Grunde
1: also 96 habe ich mal so festgesetzt, weil das der Punkt war, wo ich mir ähm, das erste bessere, höherwertige Equipment gekauft habe. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren mal meine Grundschullehrerin getroffen durch Zufall in der Stadt Bielefeld ist nicht so eine große Stadt, da passiert sowas mal. Und die hat mir erzählt, dass ich äh, damals schon als, ähm, als, als kleiner Junge ähm, zwei äh, Kassettendecks mitgenommen habe auf die Schulfreizeiten und den Kindern dann äh, den anderen Kindern dann halt Musik oder Hörspiele vorgespielt habe. Also das Ding ist wohl schon immer da. Ich selber hatte das vergessen, diesen, äh, diese Anekdote. Und ja, deswegen war so 96. Ähm, irgendwann habe ich beim Freund ähm, den Elevator-Katalog gesehen. Und das war so ein Aha-Erlebnis ja, für mich. Für die
0: Hörer, die das nicht kennen, Elevator ist so ein Versand für, genau, für, für ähm, Technik. Genau. Ja. So Aus so äh, Münster sind die, glaube ich. Die ja. sind so
1: ein Münster, genau. Gibt es auch ganz viele andere, soll jetzt nicht irgendwie den Namen herausarbeiten. Aber es war halt so den, die erste Berührung damit. Und ähm, meine Mutter hat mich immer, also meine beiden Eltern, aber meine Mutter besonders, hat mich extrem unterstützt. Und ist dann mit dem kleinen Laurin auch dahin gefahren und hat mir dann für mehrere tausend D-Mark dann auch Equipment gekauft, also mit Boxen und allem drum und dran und dann wurde das Kinderzimmer gerockt und ja, genauso wie man das kennt, äh, Kellerparty bei Freunden, irgendwelche Sachen in der Schule ja und dann wurde es auch relativ schnell auch schon ernster bei mir.
0: Eigentlich eine glückliche Situation, dass du sozusagen einen Sponsor hattest, der die, die Sachen gehabt Ich musste meine ersten Technics noch selber zusammensparen mit einem Kumpel zusammen und das hat sehr lange gedauert. Ähm,
1: ich habe meine ersten Technics äh, auch nicht bezahlt bekommen. Das erste Equipment, was ich hatte, war größtenteils äh, waren Reloop-Plattenspieler, äh, Gemini-Player und irgendwelche China-Boxen. Aber riesige Doppel 15er ist ja klar. Ne? <lacht> mit den großen Boxen hatte ich schon immer. Und ähm, alles Weitere, ich habe sozusagen den Start finanziert bekommen von meinen Eltern, alles Weitere musste ich auch... Ähm meine Eltern haben Pferde gezüchtet, das heißt, ich habe im Sommer Sträuche, äh, Sträuche, Säule äh, gestrichen <lacht> und, ähm, ja, die, äh, und dann habe ich im Schlachthof gearbeitet und damit habe ich mein Geld für meine, ähm, ersten richtigen Plattenspieler und für Vinyl finanziert, also. Richtig im Schlachthof, also richtig im wir reden Schlachthof. jetzt nicht
0: über den Club in Krefeld, sondern. Nein,
1: wir reden über einen riesigen Schlachthof, wo ich mit einer äh, Schubkarre äh, Schlachtabfälle in einen großen Container gekippt habe für drei Wochen lang. Und ja,
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich erst für Technik interessiert habe und mir ein Mischpult, das war damals so ein 19 Zoll Gerät von Concord oder so, mit mhm. so Effekten noch, wo man so, so Bomben, also ah, ja. so Bombeneffekte mhm. und, so. und den habe ich einem ähm, anderen Schüler aus einer Stufe drüber abgekauft, eigentlich weil ich das Thema spannend fand, so boah, ich kann zwei Quellen gleichzeitig mixen, aber ich hatte überhaupt gar keine Ambition DJ zu werden und dann aber kam das Interesse von anderen, weil sie wussten, ich habe ein Mischbrot und dann wurde ich zu einem Geburtstag eingeladen. Aber ich muss natürlich das Mischbrot mitbringen. Und, ähm, das heißt, ich bin über die Technik zum Auflegen gekommen. Was war bei dir zuerst, das Interesse fürs Auflegen oder die, das Interesse für
1: Technik? Ähm, ich glaube, das ist bei mir auch so eine Mischung. Ähm, ich, die früheste Erinnerung, die ich irgendwie ans Auflegen habe, ist, dass ich auf einer Party war. Mit, äh, mit von irgendwelchen älteren Schülern organisiert, Mitschülern und da hat jemand halt aufgelegt und das ist mir halt irgendwie in Erinnerung geblieben, dass ich das wohl extrem spannend fand ähm, und dann ist es halt die Musik, also die halt bei mir auch einen Großteil ausmacht. Ähm, heute noch kann ich mich einfach nicht, auch wenn ich es schon hunderttausende Male gesehen habe, ähm, dieser Begeisterung erwehren, wenn ich zwei Platten sehe, die sich gleichzeitig drehen, und ich weiß halt, es laufen gerade beide gleichzeitig und es passiert in dem Augenblick was Neues. Ähm, das ist so, das gibt so verschiedene Punkte, an denen ich äh, das Auflegen festmache. Und ähm, es fällt mir leider ein bisschen schwer, da zu sagen, was da zuerst war. Also, ähm, ich glaube einfach, diese Kombination aus, ich bin da ganz ehrlich, aus dem im Mittelpunkt stehen, dabei Musik hören und das noch alles zusammen mit Technik in wertungsfreier Reihenfolge. <lacht>
0: Ich meine, das Schöne ist ja, dass du am Ende so dein Be beide Interessen dann am Ende beruflich umsetzen konntest und jetzt im Grunde ja, ja, Technik lieferst hauptsächlich für DJs. So. Und ja.
1: Ähm, genau, das ist, äh, ich bin da auch total happy und äh, vergesse das nicht im Alltag, äh, dass ich da irgendwie mein Hobby oder mein, mein Traumberuf habe. Allerdings ist die pensum an Arbeit, was ich halt habe, auch, glaube ich, nur machbar, wenn das eben einen wenn das eine Leidenschaft ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da ist Leiden teilweise ganz schön groß geschrieben. Und ähm, ja, also es hat seine Für und Wider. Im Regen abbauen nach 40 Stunden wach ist halt dann eher Leiden als alles andere. <lacht> ähm, dann
0: habe ich gelesen, dass du zwischen 2007 und 2012 ähm, im Stereo in Bielefeld gearbeitet hast und aufgelegt. Ja. Und da taucht zum ersten Mal das Wort Sound Engineer auf. Ja. Ähm, wie, wie bist du dann im Grunde in den Job gerutscht und woher kam deine
1: Expertise bis dahin? Ähm, ich habe damals, also das Stereo in Bielefeld, was es immer noch gibt, ähm, wird ähm, von der äh, 2P Media GmbH betrieben. Und ähm, ja, die haben, äh, da habe ich als DJ schon immer viel gearbeitet für die. Die betreiben mehrere Clubs. Und ähm, ja, da war es äh, irgendwann so, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin einfach nicht glücklich mit diesem nur am Wochenende arbeiten. Und dann hatte ich die ganze Woche irgendwie, wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe zu der Zeit, ähm, habe ich drei Termine fest als Resident gespielt. Ähm, wir kriegen gerade das Besteck geliefert. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, und da war es so, dass ich einfach unzufrieden war und mir dachte, ich äh, muss... Irgendwas mit meiner Zeit unter der Woche machen. Ich hatte irgendwie keine Hobbys oder sonstiges in die Richtung. Ähm, und ja, da habe ich einfach mal angefragt ähm, bei, äh, im Stereo, ob ich da nicht arbeiten kann. Und ähm, ja, das, ähm, die haben gesagt, klar, warum nicht? Und dann habe ich da angefangen, die Ausbildung zu machen als Veranstaltungstechniker. Und ja, dann bin ich da so reingerutscht. Das war ehrlich gesagt das Beste, was mir passieren konnte, weil plötzlich hatte ich eine Diskothek mit, äh, mit sehr viel Technik, wo ich unter der Woche äh, im mehr oder weniger machen konnte, was ich wollte und ganz viel ausprobieren konnte. Jetzt hast du ja
0: gerade gesagt, dass du die, die klassische Ausbildung als Veranstaltungstechniker gemacht hast und mhm. die ist ja noch relativ jung. Und die ganzen älteren Veranstaltungstechniker oder so Hochstapler wie ich zum Beispiel mhm. äh, haben, haben das halt nicht gemacht. Mhm. Ähm, es gibt oft Diskussionen unter Technikern darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, würdest du sagen, wenn man vorhat, in der Veranstaltungstechnik zu arbeiten, ist es sinnvoller, einfach Erfahrung zu sammeln oder tatsächlich diese Ausbildung zu machen?
1: Tja, also wenn man in Deutschland arbeiten will, macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, es ist in Deutschland so, du musst halt eben diese die, irgendwas vorweisen können und ähm, Oder wirst halt oft danach gefragt, wobei es in dem Beruf tatsächlich noch so ist, dass auch Quereinsteiger da ihre, ihre Möglichkeiten haben. Ähm, dazu muss man sagen, äh, es zieht sich bei mir durch, auch die Ausbildung habe ich nicht abgeschlossen als Veranstaltungstechniker. Ähm, trotzdem ist was aus mir in dem Beruf geworden, was ja ein bisschen bezeichnend ist, wie es halt äh, läuft ich sag mal so, wenn man halt sagt, man möchte so ganz klassisch Band-Roadie machen, dann ist diese Ausbildung schon ziemlich gut, gerade dass man die ganzen Bereiche, was Strom und sonstiges angeht, Statik und so, dass man dann eine gewisse Übersicht hat, das kann absolut nicht schaden. Ob man die zwingend braucht, um in diesem Beruf zu arbeiten, möchte ich einfach bezweifeln. Dafür gibt es heute auch immer noch genügend Leute, die dann halt über irgendwelche Bandsachen reinkommen, die dann aber oft eher im Bereich des Operatings sind. Das heißt also das Licht, Video, Ton steuern. Ähm, also man spricht dann halt eben, das ist halt so ein bisschen die, ja nicht das harte Handwerkliche. Da treffe ich eigentlich fast nur Leute, die die Ausbildung nicht haben. Und bei den typischen Kistenschubsern ist es so, dass fast alle die Ausbildung haben, gerade wenn man mit den größeren Firmen arbeitet. Also die haben fast alle die Ausbildung abgeschlossen. Oder haben teilweise schon ihren Meister gemacht, um halt eben größere Veranstaltungen betreuen zu dürfen.
0: Wie sah denn genau dein Job im Stereo aus, wenn du sagst, du bist da schon als Sound-Ingenieur gewesen?
1: Also das hat natürlich damit angefangen, also der wie bei jedem äh, Ingenieur ist der Alltag oft äh, gar nicht so weit von so einem... Einfachen von so einem einfachen Arbeiten entfernt. Das bedeutet, dass ähm, ich habe ja kein Team oder sowas gehabt. Das Wartungsarbeiten gehört mit dazu. Gangsfest, am äh, Montag wurde alles Equipment überprüft. Ich war ja nicht nur für das Stereo zuständig, sondern auch für die Residenz in Paderborn. Deswegen war da immer ein bisschen hin und her herfahren angesagt. Und ähm, das heißt, DJ Equipment wurde getestet, die Boxen wurden alle durchgehört. Dann habe ich. Ähm, viel Zeit auch damit verbracht, verschiedene Konfigurationen auszuprobieren. Also den Subwoofer aus dem Floor mal dahin. Wie spielt das damit zusammen? Da ich damals noch nicht so fit war, was Messequipment anging, hat das Einstellen der Anlagen oft Wochen in Anspruch genommen. Wenn man das Delay einfach durch Hören festlegen muss, muss man das sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und ja, das habe ich halt meine Wochen verbracht, immer mal wieder aufgelockert durch Umbauten. Und ähm, auch Deko mit Aufhängen und sowas gehört natürlich ganz klar dazu. Und ähm, ja, so kann man sich das einfach so ein Techniker in der Disco, der sich aber nicht damit zufrieden gegeben hat, einfach nur alles auf dem So ist es stand zu lassen, sondern halt viel daran gearbeitet hat. Äh, ja, ich rede von mir in der dritten Person, der, der viel äh, daran gearbeitet hat, das Ganze möglichst zu verbessern. Das zieht sich bei mir übrigens durch. Also ich kann einfach nicht akzeptieren, dass es so, wie es ist, perfekt sein soll. Es geht bestimmt perfekter.
0: Aber allein schon die Tatsache, dass in den Clubs halt jede Woche irgendwie die, die, die Lautsprecher durchgehört werden und wahrscheinlich auch irgendwie den Mixer gereinigt und wenn es nötig ist und die Stufen gereinigt und so, das ist ja... Korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber das ist ja in den wenigsten Clubs der Fall. Manchmal habe ich den mhm. Eindruck, da wird die Anlage aufgehängt und nach zwei Jahren geht sie kaputt und dazwischendurch hat da keiner mehr dran gefasst. Ja,
1: nee, da bist du, ist komplett richtig, was du sagst. Ähm, das ist auch jetzt so gekommen, im Grunde, dass ich, äh, weil ich das Stereo darauf angesprochen habe, ich würde auch so weit gehen, dass es nicht wirklich unbedingt notwendig ist, das einmal in der Woche zu machen. Ähm, da fährt man mit einmal im Monat oder so, ist das halt auch ausreichend, wenn man ehrlich ist, aber ich war halt eben da, aus auszubilden habe mich natürlich auch nicht viel Geld gekostet, also war das auch alles kein Problem und ähm, ja, aber in ähm, da hat sich das, das Stereo oder die gesamten Clubs von 2P auch den Ruf verarbeitet, dass das halt alles gut funktioniert und ähm, da sind sie auch bei geblieben. Also das heißt, es ist auch heute so, lange Zeit, nachdem ich da aufgehört habe, dass das Equipment immer im guten, guten Zustand ist. Ähm, immer wenn ich mal dahin komme, auflegen, da gibt es halt nicht, dass der Q-Taster am CDJ kaputt ist oder dass die Nadelbeleuchtung am Technics nicht geht oder so, so Kleinigkeiten. Ähm, das funktioniert immer alles und das finde ich halt auch sehr gut.
0: Seit 2013 bist du bei, bei Event Corp, das ist die Firma, für die du arbeitest, die genau. Technikfirma. Wie kam es denn dazu, dass
1: du dort angefangen hast? Unzufriedenheit Ich hatte das Gefühl, dass ich bei 2P am Ende der Fahnenstange angekommen war, die haben natürlich angefangen noch mehr Clubs zu machen und so weiter aber ich habe halt gemerkt, dass das da für mich irgendwie nicht weiterging. Und ich wollte auf jeden Fall noch mehr machen. Die haben sich auch äh, interessiert gezeigt, mich zum Beispiel unter, zu unterstützen oder einen Vertrieb von einer Lautsprechermarke zu übernehmen. Aber da war natürlich auf deren Seite nicht so viel Herzblut dahinter. Und wie das halt so kommt, ähm, wenn man unzufrieden im Job ist, hört man auch auf, so gut zu arbeiten, wie man kann. Auch das ist natürlich denen aufgefallen. Habe ich irgendwann die Notbremse gezogen habe gesagt, hört mal zu, ich habe den Eindruck, ihr seid nicht so super zufrieden mit dem, wie ich äh, in letzter Zeit arbeite. Ich bin hier nicht mehr so zufrieden, lasst doch einfach aufhören, bevor hier irgendwie äh, der, äh, der Seelenfrieden äh, schief hängt. Und ähm, ja, das haben, haben wir dann auch so gemacht, sind im Guten auseinandergegangen und dann hatte ich halt vor, irgendwas mit Lautsprechern zu machen. Es war tatsächlich so unglaublich ausgefeilt, wie ich es jetzt sage. Ähm, ja, da bot sich halt äh, da an, bei mit ähm mit, mit einzusteigen, bei Kai und das habe ich dann auch gemacht, ich hatte selber so ein bisschen Verleih-Equipment, hatte Kontakte, ähm, ja, und dann ging es los und dann haben wir es äh, von da an zusammengerockt.
0: gerockt ist ja, wenn ich das richtig sehe, ein Verleih, der spezialisiert auf Partys, also auf DJ-Veranstaltungen. Ja, ähm war es das auch schon von Anfang an, als du da eingestiegen bist, oder hat es das so ein bisschen noch äh, forciert, seitdem du dort bist?
1: Als äh, ich dazugekommen bin, war der Punkt ganz klar auf so Kleinstveranstaltungen, Hochzeit, ähm, Kleinverleih heißt das bei uns umgangssprachlich. Das bedeutet, jemand feiert seinen Geburtstag, feiert seine Hochzeit, braucht eine kleine Anlage, die kann man dann ausleihen mit ein paar Lichteffekten, so war so der Stand. Es hm, gab zwei Stadtfeste im Jahr, die dann auch liefen, wo ein bisschen größere Anlage stand, aber das war's dann auch. Ähm, die Ausrichtung auf Partys rührt daher, ähm, dass ich persönlich keinen Dunst vom Live-Mischen habe. Also wenn ich drei MCs und einen DJ abmischen muss, habe ich schon ein bisschen Schweißperlen. Ähm, wenn da noch ein Drumkit dazukommt äh, und so weiter, dann ist schon wirklich, ich kriege das zwar irgendwie hin, aber geil ist das nicht. Ich arbeite da natürlich ein bisschen dran, aber mir fehlt auch das Interesse, mich da richtig einzuarbeiten. Kai ist da ein bisschen fitter, aber generell haben wir beide da nicht so, und wir sind nicht so die Live-Sound-Leute, wir sind nicht die Rocker, die da irgendwie Bock drauf haben auf Band. und. Ja.
0: Jetzt weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, dass, angenommen man hat einen Verleih und macht viel so Hauptversammlungen und Corporate-Veranstaltungen, wo die sind dann vielleicht auch... Viel sauberer als ein Festival, man fährt mit dem Truck in die Halle rein und äh, alles ist äh, gesittelt und man kriegt auch noch viel Geld für den Job, wenn es denn gut läuft. Jetzt sind ja Clubs schon von Natur aus äh, nicht, wahrscheinlich nicht die zahlungskräftigsten, weil einfach äh, das eine ganz andere Art von Veranstaltung ist, als wenn ich jetzt ein Corporate-Event mache. Ist es denn überhaupt sinnvoll, dann überhaupt in der, in der Sparte dann was anzubieten? Nein. <lacht>
1: Okay, damit ähm, ist das Interview zu Ende. Ciao. Äh, es sieht so aus. Ich habe das mit der Leidenschaft schon mal erwähnt. Ähm, Kai und auch ich, wir haben da richtig Bock drauf und ähm, ich weiß, um da jetzt ein bisschen weiter äh, auszuholen, ich weiß meinen ersten Clubbesuch noch, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, äh, das willst du ab jetzt nur noch machen und dieses Gefühl ist halt immer noch da. Ich bin einfach gerne im Club. Und deswegen tun wir uns das auch alles an. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Äh, um nicht so weit vorzugreifen, auch die Lautsprechermarke, die wir im Verleih haben, kann man nur aufstellen, wenn man ein paar in der Latte hat. Also das muss man einfach so sagen, aber es ist der Spaß dabei, ähm, warum wir das machen. Ähm, wir machen das nicht, äh, natürlich müssen alle Rechnungen bezahlt werden, wir wollen auch Geld verdienen, keine Frage, aber wir machen das nicht hauptsächlich, um jetzt unglaublich zu wachsen, äh, uns da die riesen auf die Wiese zu stellen, so diese typischen Veranstaltungstechniker-Träume, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, wir wollen einfach coole Events machen, mit, äh, vor allem mit Leuten zusammenarbeiten, die uns weiterbringen. Und ähm, deswegen machen wir das.
0: Wir hatten ja gerade ganz, ganz schön im Vorgespräch gesprochen, ähm, Da hatte ich gesagt, dass es ähm, immer noch so eine Diskrepanz gibt zwischen DJs und Technikern. Also ich weiß von DJs, dass sie äh, genervt sind von Technikern. Ich weiß auch umgekehrt, dass Techniker ganz gerne mal genervt von DJs sind, weil sie denken, okay, die machen eh nur laut und äh, kennen sich nicht mit Technik aus. Ähm, jetzt hast du ja erstmal, bist du jemand, der beide Interessen hast und vor allen Dingen mit, mit deiner Online-Präsenz vereinst du ja auch im Grunde ähm, ja, beide Lager sozusagen. So, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also das Schöne dabei ist, ähm, dass tatsächlich beide Seiten Recht haben. Ähm, DJs machen fast immer zu laut und haben keinen Dunst davon, was sie da treiben, technisch gesehen. Und äh, Techniker sind eigentlich immer mies drauf und halten nichts von DJs. Das stimmt, beides, zu 100%. Prozent ähm, natürlich gibt es Ausnahmen, keine Frage, aber wenn man da jetzt mal ne, das Ganze statistisch sehen würde, sieht das genauso aus. Ähm, ich kann das jetzt als Techniker gesprochen einfach nicht verstehen, diese Einstellung bei, bei Technikern, weil auch in der Band gibt es Leute, die zu laut machen und die das Signal übersteuern und so weiter. Ähm, da wird das akzeptiert. Äh, bei, einem, bei einem DJ irgendwie nicht, Das hat sich halt so eingebürgert ähm, ich persönlich sehe halt DJs immer als meine Künstler an ähm, und setze darauf, dass miteinander Sprechen halt hilft. Das heißt, wenn es das Ganze räumlich zulässt, bei Riesenfestivals kann ich nicht ständig vom FOH zur Bühne rennen. Das geht einfach nicht. FOH, Front of House, dieser Turm, der in meinem großen Festival da steht, wo das Licht und der Ton von gesteuert wird. <lacht> da kann ich nicht dauernd hin und her. In meinen kleinen Festivals gehe ich immer zu den DJs oder ihren äh, Managern und spreche mit denen und sage, hey hallo, ich bin der Laurin, ich bin euer Techniker, ähm, wenn ihr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in eurem Set seid, komme ich nochmal vorbei und frage, ob euch alles passt. Dann haue ich irgendwie sowas raus, wie du. Siehst ja gerade, Mischpult ist mit ein, zwei gelben LEDs ausgesteuert, was bei uns tatsächlich der Standard ist. Ich fände es schön, wenn es dabei bleibt. Wenn dir irgendwas nicht passt, bitte sagt mir das. Und damit habe ich die meistens schon so abgeholt, dass ich tatsächlich immer ein sauberes Signal bekomme. Also die ist, ich habe das so selten, dass mal jemand das Mischpult übersteuert. Und ähm, wenn das so ist, dann frage ich einen halt einfach auch so, du hast das Gefühl, es ist zu wenig Druck oder so, du gibst mir halt echt ein heißes Signal gerade und wenn ich ihn das zweite Mal auf der Stage habe, muss ich gar nichts mehr eigentlich sagen, da wird sich schon freundschaftlich begrüßt, weil sie einfach merken, hey, hier ist jemand, dem ist es wichtig, dass ich draußen gut klinge und ich weiß auch, wie wie man sich fühlt als DJ. Du wirst dann auf diese Stage geschmissen. Meistens bist du vor einer halben Stunde noch am Flughafen gewesen und plötzlich bist du dann da und sollst die Leute rocken. Da ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit einfach da, egal wie lange du das schon machst. Die versuche ich ein bisschen aufzufangen. Das heißt, wenn ich dann mal nach 20 Minuten hingehe, sage ich einfach boah, da klingt draußen fett, die Leute gehen richtig ab. Ob das stimmt oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal, aber ich nehme da ein bisschen den Druck raus.
0: Also glaubst du, dass für beide Seiten eine gute Strategie wäre, irgendwie so ein bisschen sich zu öffnen und aufeinander zuzugehen, weil ja beide irgendwie das gleiche Interesse haben am Ende, nämlich, dass die
1: Leute gut unterhalten werden. Also, was die DJs machen müssen und was immer wieder meine, mein Appell ist, beschäftigt euch einfach ein bisschen mit der Technik. Ähm, guckt einfach, warum sind die Techniker grumpy, wenn ich immer die Mitten und Höhen reindrehe. Ähm, warum... Soll ich nicht übersteuern oder so? Also das ist natürlich eine beidseitige Geschichte. Wenn man sich in diesem Fall halt wie ein Idiot verhält, indem man ein komplett rotes Mischpult hat, muss man sich halt auch dann wieder nicht wundern. Da kann ich das halt auch verstehen, dass die Techniker sagen, du interessiert mich nicht. Aber ähm, ich sehe tatsächlich äh, hier mehr Fehlverhalten an den Technikern, die halt einfach mal sich überlegen sollen, hey, ich werde gerade dafür bezahlt, dass dieser Act so gut klingt wie möglich. Und wenn das halt ein bisschen Babysitting beinhaltet, dann ist das halt so. Also ich kenne Techniker, die geben nicht mal ein Ersatzkabel raus oder so, weil die einfach sagen, hier, Entschuldigung, der Vollidiot hier, der interessiert mich nicht. Ja, stand nicht auf dem Rider, sorry, kann ich dir nicht geben. Ja. So sieht es ungefähr aus und das ja. finde ich sehr schade, weil macht einfach keinen Sinn. Das wird es bei den Bands nicht geben, also muss man so sagen.
0: Ja, ich stimme dir da voll zu. Also ich glaube, es schadet beiden Seiten nicht, sich mal auch ein bisschen mit dem Thema des anderen zu beschäftigen, vor allen Dingen, wenn ich oft als Techniker mit DJs zu tun habe oder umgekehrt und aus technischer Sicht kann ich dann auch manche DJs nicht verstehen, die dann genau mit abgezählten Kabeln kommen und sich dann, wie du gerade meintest, wundern so, oh, jetzt ist mein USB-Kabel kaputt, jetzt habe ich keins dabei. Ja. Ja. Das sind halt Sachen, die kann man einkalkulieren. Auch sowas ja. zum Beispiel. Ja. Von daher sich vielleicht, ja genau, ein bisschen mit der Thematik des Anderen zu beschäftigen, schadet sich. Einem. Genau
1: das, also was ich halt oft habe und was denke ich, was gerade im Bereich der, des Tourings ähm, vielen sauer aufstößt, sind diese lächerlichen DJ-Rider. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Rider vier Plattenspieler sehe oder drei, weiß ich einfach aus der Erfahrung, dass in 99 der Fälle davon maximal einer oder zwei genutzt werden. Ähm, es tourt halt fast keiner mehr mit mit Vinyl und noch viel weniger legen die mit vier Plattenspielern auf. Es ist einfach so ähm, und da ist es ist halt einfach es ist so unnötig. Es wird auch oft viel Geld von dem vom Veranstalter verbraten, weil zum Beispiel Künstler X schreibt, an diesem Mischpult darf nur ich auflegen. Das sieht man halt zum Beispiel oft, oft als Besucher vom Festival nicht, aber es gibt Situationen, wo dreimal das identische Set nebeneinander aufgebaut wird, weil DJ ABC nicht wollen, dass jemand anders das also Set das heißt, ich,
0: nur ein DJ darf diesen Mixer berühren und Richtig. was hat das für einen Hintergrund?
1: Ich bin wichtig, du nicht. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Das ist vielleicht irgendwann mal daraus geboren worden, dass sie nicht wollen, dass da jemand an den Kabeln rumwackelt. Aber ähm, genau das ist, denke ich, das Problem, dass die, weswegen viele Techniker es schwer haben, DJs ernst zu nehmen, weil sie sich halt extrem diva-mäßig oft verhalten, ohne dass ein irgendwas Künstlerisches dahinter steht. Also es ist niemand, der besonders gut singen kann oder besonders die Gitarre spielt. Die meisten drücken heutzutage nur noch auf Play, gucken, dass äh, mit den zwei Nachkommastellen genau auf dem äh, Display die BPMs angeglichen werden. Da ist nicht mehr viel Künstlerisches dabei, benehmen sich aber so, als wären sie Prints. So, und das, denke ich, ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich meine, gerade auf mittleren
0: und großen Festivals ist es ja eh nicht so, dass während ein Act spielt, der zweite sich da schon an den Mischer anschließt. Das äh, ja. können die sich ja gar nicht erlauben. So, so sieht es aus. Und ja, vier Plattenspieler erscheint mir auch eigenartig. Aber auch manchmal diese Schlacht mit CDJs, wo dann einfach da fünf oder so stimmt. Da frage ich mich auch, wer, wofür? Also ja, wer, genau <lacht> Wer das. bedient das?
1: Ähm, ich, es gibt halt natürlich, in dieser, wenn du viele Acts hast, es gibt immer wieder Leute, die dann auch tatsächlich vier Stück bedienen. Ähm, bei Plattenspielern habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich weiß, dass wir früher Acts wie Eric Morillo und so hatten, die das gemacht haben. Ähm, aber wenn ich so generic äh, ein techno acts habe, wo oft, oft drei Plattenspieler draufstehen, da wird der dritte Plattenspieler ähm, für den Kopfhörer, fürs Pulver und vielleicht noch für die leeren Jägermeistergläser benutzt. Also Und dann vielleicht ein einziges Mal läuft ein Track. Da kann man sich auch darüber streiten, ob es dann wirklich notwendig ist, dann dafür einen Plattenspieler zu haben.
0: Also wenn man dann noch einen Plattenspieler da hat als Spare, weil die ja sehr anfällig sind, dann ja. ergibt das vollkommen Sinn für mich. Aber ja. ja, ansonsten halte ich das auch für überflüssig, mehr auf den Rider zu schreiben, als nötig ist.
1: So sieht es aus. Und äh, ja, da stoßen die natürlich auf Unverständnis, weil der Techniker kriegt immer irgendwann auch den Rider. Und ja, vielleicht kommt das da auch so ein bisschen her, aber das ist Mutmaßung.
0: Wobei wir gerade beim Thema sind. Ähm, ich finde auch interessant, was gerade so Rider-Tauglichkeit und so betrifft. Also meiner Meinung nach wird es halt immer komplexer, weil jeder DJ differenzierte Setups hat. Jeder hat ein eigenes Setup, was nicht identisch ist. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, so der Opa sein, der sagt, früher war alles besser, aber im Grunde gab es früher einen Vierkanal-Mischer und zwei Plattenspieler und dann kam, fing das an mit CD-Playern und jetzt sind wir an dem Punkt, wo, ja, wo es sein kann, dass mehrere Acts spielen und alle benutzen was unterschiedliches irgendwie. Ähm, ist es für euch als Verleihfirma dann etwas Positives oder was Negatives?
1: Ähm, eigentlich ist es kein Problem. Die Wort Changeover ist natürlich, also der Wechsel zwischen zwei Acts ähm, ist halt schon äh, wirklich eine Sache heutzutage. Allerdings, ähm, ja, 90 Prozent der Acts, vielleicht nicht ganz, 85 oder so, lassen sich mit dem äh, DJM Nexus 2, dem Zoom 92, Technics 1210 und CDJ 2000 Nexus abdecken. Ähm, dann kommt hin und wieder mal irgendwie ein spezielles Mischpult dazu, aber das war es dann auch. Ähm, und dieser Wechsel, dass dann der eine mit, äh, mit einem DJ-Controller auflegt und der eine mit einem Plattenspieler und mit zwei und der hat auf dem Weiter stehen, dass die CD-Player links sind, die Plattenspieler rechts und der nächste wieder anders, das gehört halt zum Job dazu. Das wird dann halt umgebaut, das kann ich auch absolut respektieren, weil wenn man das halt eben gewohnt ist und gerne so spielen möchte, ja, ähm, lustig finde ich es dann immer, wenn die Acts dann nicht mal die Technik anfassen. Also man hat oft, das ist tatsächlich lustig, dass du das ansprichst mit dem, früher war alles besser. Die älteren Acts, die ich habe, die bauen sich das immer schnell selber um. So nach dem Motto, hey, ich brauche den Plattenspieler nicht, ich habe lieber ein bisschen Platz hier links, wird der gerade weggestellt, überhaupt kein Problem. Das geht so weit, dass dann irgendwelche Pseudo-Influencer-DJs nicht mal mehr ihr Traktor selber anschließen können. Also man kriegt dann als Techniker so einen Haufen ekelhaft klebrige Kabel in die Hand gedrückt, zusammen mit der Box. Ähm, manchmal gibt es auch gar keine Kabel und dann heißt es hier, schließ mal an. Und ähm, wenn dann halt irgendwas mit ihren Treiber nicht läuft, ist man dann daran schuld. Aber ähm, ja, da gibt es also halt heißt, alles. Das
0: heißt, das ist kein... So, kein
1: dievenhaftes Verhalten, sondern die können es tatsächlich nicht, oder? Man kann das natürlich als dievenhaft abstempeln, wenn man möchte, aber äh, sie können es handwerklich tatsächlich nicht, was ich schon ziemlich beschämend finde. Also ich werde darüber von so ein bisschen Fremdschäme heimgeholt und naja.
0: Du hattest eben schon mal kurz angedeutet, dass du auch freier Mitarbeiter bei Void Akustik bist und mhm. das ist auch die Marke, die Lautsprechermarke, die ihr hauptsächlich im Bestand habt. Ja. Ähm, für Leute, die das nicht kennen, also die sehen eigenartig aus, die Lautsprecher, <lacht> klingen dafür aber unglaublich gut, besonders bei, bei Techno würde ich mal behaupten, ähnlich wie auch Function One, ne? sieht
1: auch komisch aus, aber wobei Void
0: finde ich noch eigenartiger,
1: mhm. so, was den Look betrifft. Ähm, dazu muss man bei Void sagen, ähm, vollkommen richtig ist, ähm, was du beschreibst, ist die, ist die r serie ähm, Void ist ein Hersteller mit äh, mehreren verschiedenen Serien. Und die haben auch absolut normales, viereckiges, mit Griffen versehenes Touring-Halls. Also die haben ein sehr modernes Line-Array, die haben komplett unauffällige Doppel-18er. Das ähm, ist nichts für uns, da, aber das Zeug ist absolut touringtauglich und vernünftig. Ähm, auch kann ich nicht so sagen, dass das nur mit einer Musikrichtung klingt, weil generell, was zum Beispiel bei der r serie gemacht worden ist, ist mal vereinfacht gesprochen, dass die Holzkiste um den Hornlautsprecher weggelassen wurde. Das heißt, man sieht halt das reine Horn in seiner Funktion. Die Treiber, also die Lautsprecher, die in der Box arbeiten, sind dieselben italienischen, englischen, deutschen Treiber, die man halt auch bei allen anderen großen Touring-Firmen findet. Ähm, Physik ist für alle gleich. Das heißt, die Box an sich. Haben wir auch schon gemacht, kann man genauso Jazz und Rock mitmachen. Da geht es dann eher um die Optik. Ich meine, wer will leuchtend rote Transformer-Türme neben seiner Jazzband band haben? Ne, das ist halt was anderes. Dafür haben wir es uns aber auch nicht gekauft. Ähm, hinter dem Kauf ähm, steckte tatsächlich äh, unternehmerisches Kalkül, äh, weil wir uns überlegt haben, wir als kleine Zwei-Mann-Bude, was kaufen wir uns jetzt für eine Marke? kaufen wir uns L-Akustik, kaufen wir uns ähm, RCF und so weiter. Dann wurde uns zum Beispiel schnell klar, dass wir dann nur äh, ein weiterer Fisch im Teich sind und noch dazu ein ziemlich kleiner Fisch. Also haben wir gesagt, wir machen mal das, was sonst keiner macht. Wir, ähm, wir touren mit diesem eigentlichen Installationsmaterial, was man aber sehr leicht wiedererkennt. Und das hat extrem gut funktioniert. Ähm, schnell kamen halt auch größere Firmen an und ähm, Smirnov, Marlboro und so weiter und so fort, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben auf den Festivals und ähm, ja, das wäre mit anderem Material einfach nicht möglich gewesen.
0: Das heißt, ihr habt so einen Wiedererkennungswert geschaffen, dadurch, dass ihr jetzt mit Installationsboxen äh, genau. die ihr ordentlich eingecased habt, wie ich gesehen habe. Die
1: kommen schon tatsächlich so, es ist nur ein unglaublicher Aufwand, das Zeug zu benutzen, weil es halt überhaupt nicht Rock'n'Roll ist. Du kannst halt nicht einfach fünf Dudes engagieren, die deine Anlage in den LKW schmeißen, sondern das Zeug muss alles ganz vorsichtig benutzt werden. Es wird nach der Veranstaltung ausgepackt, getro äh, teilweise wieder getrocknet, wenn es nass geworden ist. Es wird halt sauber gemacht, damit es halt wieder schön glänzend ist. Jede kleinste Macke ist zu sehen, wo man bei Holz einfach vielleicht mit Edding oder so drüber geht und nach drei Jahren äh, jaucht man seinen Lautsprecher nochmal wieder im neuen Warnex und der sieht wieder frisch aus. Das ist alles nicht möglich bei diesen Installationssachen.
0: Ähm ja. Aber wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist jetzt quasi die, die Soundqualität natürlich sehr wichtig. Mhm. Aber ein anderes System hätte es vielleicht auch deinen Ansprüchen genügt. Nur die Entscheidung war jetzt tatsächlich, das sieht crazy aus. Also
1: genau das. Also meine Liste an Dingen, die ich klanglich äh, ausreichend finde, ist ziemlich lang, muss ich sagen. Es gibt wenige Sachen, die mich begeistern. Ähm, was ich im Speziellen an zwei Lautsprechern bei Void extrem mag, ist ist, dass die in ihrem Klang was haben, was so ein bisschen im positiven Sinne schäbig sind. Ich beschreibe das immer so, jeder hat diesen einen Kumpel, den er mit auf die Party nimmt, der eigentlich immer gerne ein bisschen zu viel trinkt und dann so einen schlechten Einfluss auf dich hat. Aber trotzdem ist halt echt lustig mit dem. Und das ist bei den Boxen auch so ein bisschen so, die sagen dir halt echt so, ey komm, jetzt geh mal tanzen hier, trink nochmal einen kurzen, es wird schon geil werden. <lacht> ähm, das ist halt auch jetzt hier, ich meine, das ist kein Marketingzeug. So, Also natürlich arbeite ich da als Engineer, aber ich habe einfach diesen Eindruck, wie ich bei anderen Boxen einen anderen Eindruck habe, was die mit mir machen. Und das mag ich einfach unheimlich gerne. Und die Reaktion der Leute ist auch tatsächlich immer wieder so, dass halt, wenn wir das Zeug aufbauen, herrscht halt Solomon und Gomorra. Es macht halt schon echt Spaß, sich das dann anzugucken.
0: Ich bin auf dich gestoßen, weil du seit einiger Zeit äh, sehr aktiv auf Facebook-Videos veröffentlichst, sowohl so also normale Videos und auch Live-Videos. Und das erste ähm, Interessante war eigentlich, äh, das war nicht das erste Video, was ich von dir gesehen habe, aber du hast irgendwann mal auf Ebay äh, zwei Lautsprecher bestellt, wo groß in der Anzeige stand 2000 Watt und das war im Grunde so eine... Ja, Spanplatten, Holzbox irgendwie mit Teppich drüber. Und dann hast du gesagt, okay, wenn da steht, dass man die mit 2000 Watt fahren kann, dann machen wir das jetzt auch mal. Hast du groß angekündigt und äh, dann, dann habt ihr es auch gemacht tatsächlich. Aber erzähl doch mal aus, aus deiner Sicht, wie es dazu gekommen ist. Ja,
1: ähm, dazu gibt es echt eine relativ lange Vorgeschichte. Ich versuche dir mal kurz zu erzählen. Hast ja auch lange erzählt? Ähm, also wir haben, ähm, wir haben mal von einem Jugendzentrum solche, jeder kennt die, diese Boxen. Ne? Also äh, mit Filz beschlagen, mit Piezo-Hochtönern, man kennt das einfach. Meistens noch irgendwas Wildes auf der Membran und wenn sie richtig geil sind, leuchten sie auch noch. <lacht> ähm, so eine Box haben wir mal in Reparatur bekommen was natürlich wenig Sinn gemacht hat, die zu reparieren. Und ähm, da kam dann irgendwie, im, das hatte ich das Bild auf Facebook gepostet von der Box, und da kam, hat jemand, das war nicht wir selber, hatte die Idee, teste doch mal, wie viel die wirklich verträgt, diese Box. Ähm, ja, irgendwann war ich dann bei Ebay und jeder kennt das, wenn man mal bei Lautsprechern guckt, es sind seitenweise werden diese Sets beworben für 200 Euro und dann hat die Box 3000 Watt. Ja, und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir testen das mal. Was passiert dann jetzt wirklich? Fängt die an zu brennen, explodiert die, funktioniert die eventuell sogar mit dieser Leistung? Also haben wir äh, unsere 3000 Watt-Boxen bestellt. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, die Box ist angegeben pro Box mit 1500 Watt Peak, 750 Watt RMS. Ähm... Ich glaube nicht, dass da tatsächlich der RMS-Standard eingehalten wird. Ich will aber auch noch nicht vorgreifen. Also haben wir gesagt, wir machen das mal, haben die Boxen angeschlossen an einen äh, modernen, äh, starken Verstärker und haben ein Limit pro Box von 750 Watt gegeben. Was diese Boxen nach Aussage RMS eigentlich unbeschadet für immer aushalten müssten. Sie haben es tatsächlich ich glaube, es waren keine vier Sekunden ausgehalten. <lacht> dann haben sich die Hochtöner verabschiedet. Ähm, dann haben wir natürlich gesagt, so, jetzt haben sie hier gesagt, äh, 1,5 können sie ab, also haben wir denen dann die 1500 Peak gegeben. Auch das müssten die Boxen über einen kurzen Zeitraum aushalten. Haben sie aber nicht. Ähm, es sind, es, sie haben da bei 57 Watt schon angefangen zu stinken. Das heißt also, da war schon irgendwas am Kokeln. Ähm, 1000 Watt hat dann auch wieder nur ein paar Sekunden gedauert oder 1500 pro Box bis sie komplett durch waren. Ähm, wir haben die dann auch mal aufgemacht. Also billiger kann man gar nicht arbeiten. Also es waren keine echte Frequenzweiche da drin, gar nichts. Ähm, und ähm, ich würde mal, wenn ich vorsichtig schätzen müsste, dann würde ich sagen, dass die Box vielleicht 50 bis 100 Watt aushält, wenn überhaupt. Ähm, dieses Video hat, also ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das überrascht hat, was das für für, äh, für das die Kreise gezogen hat. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei zwei Millionen Zugriffen. Also auf, das, Facebook -Video. auf dem Facebook-Video? Auf dem Facebook-Video. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wir haben das nie irgendwie geteilt oder irgendwas bezahlt. Mache ich eh nicht bei meinen Videos, da irgendwelche Bezahl-Werbeoptionen das ist einfach abgegangen. Das ging so weit, dass ich hier in Bielefeld angesprochen worden bin auf dieses Video, von irgendwelchen Leuten. Also ich stand morgens bei McDonalds und dann sagte einer so: Ey, du bist so der Typ mit dem Video. Und kurze Zeit später war ich im Zeitschriftenladen, wo auch einer sagte: so, ja, ey, ich mache auch was mit Lautsprechern. Und ich denke, das geht ja ab. Und was äh, es gibt tatsächlich noch einen, einen zweiten Teil von diesem Video, den ich bis heute nicht veröffentlicht habe. Ähm, wo wir ähm, oder wo ich den Lautsprecher durchmesse ähm, und mal, das ist, war im Grunde zeitlich gesehen, bevor wir ihn durchgehauen habe wo ich ihn durchmesse und mal zeige was macht eigentlich dieser Lautsprecher, wie realistisch gibt der Musik wieder und was passiert, wenn wir diesen ich glaube 300 Euro Lautsprecherpärchen an eine modernste 7000 Euro DSP-Einstufe anschließen Kombiniert mit einem Messsystem, kriegen wir da einen flachen Frequenzgang hin. Die Bilder davon habe ich mal hochgeladen. Ähm, das Video ähm, ist äh, tatsächlich noch auf meiner Festplatte. Und ähm, ja, vielleicht lade ich es irgendwann mal hoch. Ich, ich bitte darum. Äh, es ist sehr spannend auf jeden Fall.
0: War es nicht auch so, dass du da noch eine Frequenzweiche eingebaut hast? Oder ja, habt ihr die ähm, einzeln
1: angesteuert? Nein, die? wir haben genau. Ich habe dann äh, einhergehend, um das halt einstellen zu können, habe ich die einzeln angesteuert, jeden einzelnen Lautsprecher da drin. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, ähm, das ist so ein bisschen in der Schwebe, ich will auch nichts versprechen, was ich nicht einhalten kann, oder sagen wir so, die Idee ist, mal zu schauen, wenn man so einen günstigen Lautsprecher kauft, was passiert denn, wenn wir da extrem hochwertige Treiber reinsetzen? Also was passiert, wenn wir in, das 100, in den 150-Euro-Gehäuse Lautsprecher im Gegenwert von 1,5 einsetzen, mit angepasster Frequenzweiche und so weiter? Ähm, damit Ohne, hab ich glaube, ihr habt die Holzbox genommen, also ja. mit Löchern drin, ja. Ja. Ähm, was passiert, wenn jemand in seinem Kinderzimmer zu so viel Budget hat? Ähm, ja, das ist so ein bisschen in die Richtung. Aber ähm, es hat sich schnell gezeigt, dass das nichts bringt, ähm, weil die Gehäuse so undicht sind, dass sobald du ein bisschen mehr ähm, Druck drauf gibst, mit einem leistungsfähigeren Lautsprecher, dass das alles nicht äh, alles einfach nicht gut funktioniert. Und es äh, ist ja. hinter
0: dem Lautsprecher genauso laut wie vor dem Lautsprecher.
1: Genau das. Und äh, außerdem funktioniert er als Luftpumpe. Das heißt, aus jeder Ritze äh, wackelt das, äh, äh, wackelt der, der Filz, der Teppich, der da dran klebt, weil da die Luft rausströmt. Ähm, ja, aber tatsächlich, äh, von dem Erfolg bin ich selber überrascht worden. Äh, ja. Habt ihr noch eine eBay-Bewertung geschrieben für den Anbieter? Nein, haben wir nicht. Es ging ja nicht darum, wie immer in meinen Videos, ich, mir geht es nicht darum, da irgendjemanden bloßzustellen oder Sonstiges. Es, ich mache das einfach, weil mich das interessiert. Ähm, natürlich weiß jeder, der sich Wissen jetzt wieder in Anführungsstrichen, ähm, der sich mit sowas beschäftigt, ähm, dass das nicht sein kann. Aber die, wie sehr das nicht sein kann, weiß man dann ja doch irgendwie nicht so richtig. Ja, es ist Schrott, okay, aber Vielleicht funktioniert es ja auch. Es gibt mittlerweile viele günstige Lautsprecher. Ähm, ich will jetzt gar keinen Hersteller nennen, aber wo man für sehr, sehr wenig Geld echt vernünftiges Zeug bekommt. Vielleicht gehört das ja dazu. Oder ist es einfach nur unerträglich schlecht. Deswegen haben wir das Video gemacht und deswegen gab es auch keine Bewertung. Ähm, ich kann nur jedem den Tipp geben, mal die Kommentare bei diesem Video komplett durchzulesen. Da sind grandiose Sachen dabei von befreundeten äh, Pyrotechnikern, die uns angeboten haben, die Box zu sprengen. Also ist äh, eine sehr lustige Unterhaltung, wie oft bei so Videos. Äh, die Kommentare lohnen sich auf jeden Fall. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, ja. dass man
0: sich das anschaut. Mehr kann. Views.
1: 2 <lacht> Millionen und Zwei Millionen. 15. Ja. Ach geil, ab geht's.
0: Ähm, aber du machst noch andere, hast noch andere schöne Videos gemacht. Zum Beispiel hast du den Zone-Mixer und den Pioneer, der hat M900 war es, glaube ich, äh, nebeneinander gestellt und hast mal gemessen, ähm, wie sich der Filter denn auswirkt, auch wenn er, also der, der Tiefpass- oder Hochpassfilter, mhm. auch wenn er nur eingeschaltet ist und auf Null steht.
1: Ja. Ähm, erzähl doch da mal, was zu. Ähm, ich persönlich als DJ, das muss ich vorweg schicken und nicht als Techniker, das ist mir ganz wichtig, ähm, mag das LNT Zoom 92 überhaupt nicht ich gehe so weit, dass es auch das einzige Mischpult ist, das ich hasse. Also ich spiele auf allem lieber als auf diesem Mischpult. Also habe ich mir überlegt, mach doch mal ein Video, wo du erklärst, warum das so ist. Nicht um dieses Mischpult schlecht zu reden, weil es gibt unheimlich viele Leute, die total geile Sets darauf stehen und dieses Mischpult lieben. Aber es hat meiner Meinung nach einfach so ein paar Fehler. Und einer davon ist zum Beispiel, dass wenn du den Filter einschaltest, nicht, dass es nur ploppt, sondern der Filter nimmt dir einen Großteil des Tiefbasses weg, wenn er eingeschaltet ist und komplett nach links gedreht. Das wissen viele Leute nicht, lassen den immer an. Das geht so weit, dass du auf großen Festivals, dass dann Leute sagen, ja hier immer, wenn, die wenn der und der gespielt hat, dann war überhaupt kein Bass, da mach doch mal was. Ich kann nichts machen, wo nichts ist, da kann ich auch nichts reindrehen. Ähm, weil sie halt diesen Filter immer drin lassen und das äh, kann man in dem Video gut sehen, dass es sich dabei halt nicht nur um so ein bisschen was handelt, sondern echt einen großen großen Teil, bis in den Nutzpass rein. Und ja, das wollte ich mal zeigen und äh habe dann äh, viele verwunderte Reaktionen darauf bekommen.
0: Ja, bei, bei Pioneer die, bleibt die Kurve, glaube ich, gerade. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja, was gab es denn für Reaktionen? Also gab es Leute, die so empört waren, dass sie jetzt ihren Mixer schlecht machen? Aber oder natürlich. Oder eher Dankbarkeit, <lacht> dass jemand das mal ausprobiert hat? Oder?
1: Nee, also ähm, die Leute, die den Mixer toll finden äh, und den natürlich dann auch verteidigen müssen, waren so ein bisschen nach dem Motto, ja, das weiß man doch. Ähm, und dann kann ich halt immer nur sagen, ja, ich mache das Video aber nicht für die Leute, die das wissen, sondern für Leute, die es eben nicht wissen. Und wenn man den Filter eben wieder ausschaltet und diesen kleinen Knackser, den er dann akustisch macht, eben wenn man ihn auch ausschaltet, wenn man das schlau macht, zum Beispiel mitten in einem Bassschlag oder so, dann hört man das auch gar nicht. Ähm, wenn man das halt beachtet, dann ist das ja auch alles toll, aber man sollte solche Dinge schon wissen. Ähm, viele Leute haben aber auch einfach gesagt, ey geil, und haben mich darauf angesprochen dann später mal und gesagt, hey, ich achte da jetzt immer drauf, das macht mir eigentlich Spaß, wenn ich merke, die gucken sich das an und ich habe denen ein bisschen geholfen dabei. Und äh, ja, ich hatte halt gehofft, dass vielleicht auch ein bisschen zu LNTs äh, dringt. Weißt ähm, du, ob die davon was mitbekommen haben? Dass, ähm, ja, ja und nein. Ähm, ich weiß allerdings, um es mal vorwegzunehmen, dass der Neue, der 96, dieses Problem nicht mehr hat.
0: Ah. Ähm, dann hoffen wir mal, dass dein Video dann einen positiven Effekt hat Aber vielleicht sind sie ja selber drauf gekommen das wissen wir nicht oder bestimmt, weißt du das bestimmt. Ja, bestimmt ja nach
1: 15 Jahren sollte doch dann irgendwann das mal durchgesickert sein
0: obwohl ja immer das äh, Gerücht sich stark hält dass das L und halt besser klingt als Python.
1: ja da sind wir wieder bei besser ne also, Stimmt, ähm, du hast mir eben erklärt man darf nicht sagen besserer Sound ähm, nein also es ist vollkommen richtig dass ähm, lange, lange, lange Jahre, also fast mehr als ein Jahrzehnt, war die Frage zwischen DJM und sohn ganz klar. Also ich sag mal, bis zum DJM 900 Nexus 2 klingt der sohn fraglos besser. Und da darf man auch absolut besser sagen. Die Quali Klangqualität der Pioneer-Mischpulte bis, äh, bis zum Nexus 2, das schließt das Nexus 1 noch mit ein, ist einfach nicht akzeptabel. Die ist wirklich schlecht. Ähm, und äh, heute kann ich noch verstehen, dass viele Leute sagen, dass der Zune dass, dass der ähm, angenehmer klingt. Ähm, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, ich persönlich mag den Klang nicht so gerne von dem Mischpult, aber ähm, er verzeiht auf jeden Fall mehr. Das heißt, wenn der DJ unbedingt den Eingang und den Ausgang im Rot fahren muss, ist es auf dem Zune, klingt es dann tatsächlich besser als auf dem Nexus 2.
0: Jetzt bist du ja nicht nur als Verleiher tätig, sondern wirst ja auch mittlerweile international dafür bezahlt. Ich hoffe, du wirst bezahlt dafür. Ja, äh, zum Glück. <lacht> dich in Clubs zu stellen und denen die Anlage schön zu machen. Ja. Ähm, und ein besonderes Projekt war ja sicher der Blitzclub in München.
1: Keine Frage, ich trage ein Blitz-Shirt. Blitz-T-Shirt, <lacht> ja.
0: Äh, nee, es ist ein Pullover tatsächlich. Ja. Ähm, und da habe ich auch ein paar Interviews drüber gelesen. Ich glaube, wir haben im Podcast hier auch schon über den Blitz gesprochen mit auch den Krux-Jungs aus München. Das ist ein neuer, relativ noch ein neuer, relativ neuer Techno-Club in München, mhm. in dem Gebäude vom Deutschen Museum. Und mhm. da, wenn ich das richtig verstanden habe, stand an erster Stelle die Idee, wir bauen den Club um die Anlage und nicht umgekehrt.
1: Ähm, ja, 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 ja. Also es war auf jeden Fall wurde ähm, der Anlage die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, um es mal so zu sagen. Der Club ist ja um die Anlage gebaut worden, teils, teils. Also, also der ähm, Raum nicht, der stand ja schon. Aber nee, der, der Raum stand nicht. Also, nicht. also als, ich den, als ich diese Fläche das erste Mal gesehen habe, war das einige eine riesige freie Halle. Also das heißt, alles, was man jetzt vom Blitz sieht, ist, im Nachhinein ist es gebaut worden, jeglicher Raum, die waren vorher alle nicht da, da war sogar eine Rolltreppe mittendrin, ähm, das ist alles gebaut worden und ähm, die Akustik hat einen extrem, ähm, war extrem wichtig, allerdings äh, ist halt auch so, das Verhalten der Menschen so ein bisschen ähm, in Betracht gezogen worden, das heißt, dass du nicht um mal das extremste Beispiel zu nennen, du stehst nicht plötzlich mitten vor dem DJ, sondern um mitten vor dem DJ zu stehen, musst du da bewusst hinkommen. Das ist sehr zuträglich, der Party. Und Aber vollkommen richtig ist, diesen Aufwand, den im Blitz getrieben worden ist, den Raum gut klingen zu lassen und vor allen Dingen eben auch der Schallschutz, der betrieben worden ist, etwas, was gerne vernachlässigt wird im Club, wie auch die Akustik selber, ist ehrlich gesagt unvorstellbar. Eine kleine Anekdote. Nachdem es fertig war, die Anlage war eingestellt, war das Ordnungsamt da in München. Wer jetzt nicht ortskundig ist, das Deutsche Museum ist zwar auf einer kleinen Insel, aber mitten in München. Also es ist direkt Innenstadt München. Die Entfernungen sind so gering, dass eine so potente Anlage, die da drin steht, ohne Probleme Tausende von Nachbarn auf den Plan rufen könnte. Und also wurde gesagt, hier mal ordentlich aufreißen. Wir haben dann gesagt, okay, wir fahren das Ganze mal auf 112 dBA, was wirklich laut ist.
0: Was ist, sag mal,
1: so als Vergleichswert, was üblich ist im Club? Kann man so nicht sagen. Der, der Gesetzgeber in Deutschland sieht vor, dass wir einen auf 30 Minuten gemittelten Wert von 99 dBA haben. Wenn man davon ausgeht, dass in einem Bereich zwischen 9 und 10 äh, dB eine Lautstärkenverdopplung wahrgenommen wird, kann man also sagen, es war doppelt so laut wie zulässig, sogar ein bisschen mehr. Es ging aber darum, um einen Wert zu finden, wie laut kann der Club, ohne dass sich die Anwohner beschweren. Das Ordnungsamt ist rausgegangen, messen. Wir haben uns natürlich unterhalten, haben gesagt, gut, so laut machen wir hier drin eh nie. Wenn das jetzt nicht gemacht werden kann, dann ist es kein Problem. Na, so, dann sind die raus, haben gemessen, Ewigkeiten kamen dann wieder mit langen Gesichtern und wir auch lange Gesichter und wie sieht's denn aus? Und dann sagten die, ja, nicht gut und wir so, hm, okay, wie viel dürfen wir denn wahrscheinlich fahren? Und dann sagt er nee, das ist ein, das Problem ist, wir können das messtechnisch nicht nachweisen, außerhalb vom Gebäude. Das heißt, selbst direkt an der Außenwand, direkt vor dem Haupteingang war es schon nicht mehr möglich, überhaupt eine, ähm, äh, überhaupt als, äh, einen Messwert zu bekommen so gut ist die ist der Schallschutz da drin und das ist einmalig also ich habe das nie wieder erlebt
0: und wie, wie funktioniert das? Wie ist der Schallschutz da aufgebaut?
1: Hexenwerk. Das ist das Geheimnis. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich bin auch nicht so guter ähm, Bauakustiker, dass ich das jetzt genau wiedergeben kann. Es ist halt einfach mit vielen massiven Materialien gearbeitet worden. Es wird sich sehr viel Gedanken gemacht, ähm, wo laufen zum Beispiel die, ähm, die Lüftungsröhre entlang, wo äh, hören die Lüftungsröhre auf. Da sind überall äh, Schallschutzelemente reingesetzt worden. Das ist sehr verschachtelt gebaut worden. Und ähm, ja, da ist halt wirklich sehr, sehr viel Geld und viel Wissen reingeflossen. Ähm, der Club selber überwacht sich auch. Es sind Messmikros rund um den Club aufgestellt, die jederzeit messen, um sich auch selber abzusichern einfach. Und ähm, ja, bis heute gab es keine einzige Beschwerde. Also das ist schon extrem.
0: Und äh, jetzt aber die allerwichtigste Frage. Äh was, was
1: steht denn da drin an Anlage und was ist die Idee gewesen? Ähm, da steht was von Void drin. Ähm, da waren viele verschiedene Marken waren da im, äh, im Gespräch. Ähm, allerdings hat sich nur Void ähm, bereit erklärt, so ein, ja, auch äh, bestimmte Ideen zu verfolgen. Ähm, das Ganze ist aufgebaut aus Sechs-Punkt-System, wovon vier Punkte rund um die Tanzfläche äh, Full-Range sind. Das heißt, es gibt äh, Subwoofer, Kickbässe und das Top-Teil. Ähm, das ist von Void aus der Incubus-Serie das größte, ähm, was es da in Club-Serie gibt. Der fünfte und sechste Punkt stehen auf der langen Seite, sind Doppel 15er Tops. Die Idee ist es einfach, eine, ähm, oder sagen wir es andersrum, äh, um das Ergebnis, was man im Kopf hat, nämlich dass dieser klassische Diskotheken-Sound, der dich komplett einpackt, dass du dich fühlst wie so ein Fisch im Aquarium oder irgendwas in der Blase oder sowas, die einfach ermöglicht, extrem gut in die Musik einzusteigen, ist nur mit ähm, Mehrpunkt und auch nur mit Mehrpunktbessen möglich. Ähm, jetzt schreien meine äh, äh, sound auf und sagen, oh mein Gott, das geht nicht und das wird ungleichmäßig und so, ja. Ähm, ich habe da einfach ein bisschen einen anderen Ansatz, weil ich selber bin Tänzer und Musikliebhaber und nur diese Mehrpunktbeschallung ruft in mir halt dieses Gefühl hervor, dass die Tanzmusik richtig klingt und dass ich sofort anfange, mich zu bewegen und Spaß habe. Alles andere kann auch sehr gut klingen, funktioniert aber nicht im selben Umfang. Und ähm, ja, da bin ich mittlerweile in der luxuriösen Position, dass die Menschen auf mich hören. Früher haben alle immer nur gesagt, totaler Blödsinn. Heute ist bei vielen so, da ist ja wahrscheinlich irgendwas dran. Und ähm, ja.
0: Ich meine, der Vorteil an so einer Mehrpunktbeschallung ist ja, dass man, das Ziel ist ja auch überall auf der Tanzfläche dann in, in den gleichen Druck und die gleiche Lautstärke zu haben. Aber ähm, dann gibt es ja immer noch das Klischee, dass man dann mit Auslöschung rechnen muss. Also das heißt, wenn sich, um das jetzt mal leicht zu erkennen, wenn sich zwei Wellen äh, treffen irgendwie, dass sie sich auslöschen und es mhm. dann leiser wird. Ja. Wie, wie verhindert man das denn?
1: Gar nicht. Ähm, also im gewissen Sinne kann man das minimieren. Ähm, jetzt müssen wir mal darüber anfangen, darüber nachzudenken, warum ist das denn was Schlimmes? Warum ist es schlimm, wenn es Bereiche auf der Tanzfläche gibt, wo ein bisschen weniger Bass ist zum Beispiel? Warum die Idee, andersrum gesagt, dass es überall gleich klingen muss, kommt daher, dass all diese Leute Eintritt gezahlt haben aus dem Live-Bereich und ihre Band überall gleich gut hören wollen. Also muss es möglichst überall gleichmäßig gut klingen. Wir haben aber in der Diskothek eine komplett andere Sache. Hier geht es darum, nicht irgendeine bestimmte Band für 90 Minuten zu hören, sondern Stunde um Stunde ähm, einem DJ zuzuhören und die Nacht wegzutanzen. Und ich nehme uns beide jetzt mal als Beispiel. Äh, eventuell bin ich der unglaubliche Basshead äh, und es kann mir gar nicht genug Bass sein. Du bist aber eher so ein Dude, der es vielleicht ganz angenehm findet, wenn nicht der ganze Körper vibriert. Und genau das passiert. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass bestimmte Menschen bei einer Mehrpunktbeschallung an bestimmten Stellen der Tanzfläche anfangen zu tanzen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, hey, warum muss ich das für alle gleich machen, wenn das halt vielleicht gar nicht die, gar nicht die, beste, die beste Lösung ist. Und natürlich ist es im Blitz nicht so, dass an irgendeiner Stelle gar kein Bass ist oder an irgendeiner Stelle nur Kickbass. Es ist schon minimiert worden, aber trotzdem hast du einige Stellen, wo du mehr hast, mehr Bass hast und andere, wo du weniger hast. Und tatsächlich, wenn ich mit Menschen, die dort Gäste sind, spreche, hat jeder seine eigene Lieblingsposition. Auch die Besitzer. Die sagen, der eine sagt, hey, ich stehe am liebsten da, der andere sagt, ich stehe am liebsten da. Für mich ist das dann akustisch belegbar. Ich weiß, warum die da am liebsten stehen. Ähm, da muss man hier mal aus dem typischen Live-Soundtechniker-Denken rauskommen und so ein bisschen außerhalb der Box denken und gucken, hey, was haben die Leute in den 70ern und frühen 80ern in New York gemacht.
0: Ich meine, im Live-Bereich ist ja so, dass man dann die Lautsprecher äh, zeigen alle in eine Richtung, nämlich zum Publikum und werden dann in sogenannten Delay-Lines, also das heißt ähm, mit Entfernung von der Bühne dann äh, wieder aufgestellt und genau. dann äh, mit einer gewissen Verzögerung, damit der, der Klang gleichzeitig ankommt. Genau. Das wäre jetzt so ein Live-Setup ja. und in dem Fall ist es jetzt, dass alle Lautsprecher auf die Tanzflächenmitte Mitte zeigen. Sozusagen. Genau. Ähm, noch eine Besonderheit, nicht nur in dem Club, aber auch in dem, sind diese 360-Grad-Hochtöner. Das hast du auch mal in einem Video erklärt, mhm. glaube ich. Ähm, ja. Erzähl mal, was es da, damit auf sich hat. Äh,
1: das ist auch ähm, eine ganz alte Geschichte, die, seit in, äh, die, oder in, die in den 70er-Jahren in New York erfunden wurde. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man auf der Tanzfläche oder über der Tanzfläche ähm, ein Gehäuse hängen hat, in dem äh, mehrere Hochtöner sind, die nach außen strahlen. Die so ungefähr ab 8000 Hertz spielen. Und der DJ hat einen Knopf bei sich, womit er die Lautstärke regulieren kann. Ähm, Im Laufe der Jahre ist auch in New York das so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das ein Effekt ist und es wird eigentlich immer laufen gelassen. Das persönlich mag ich nicht so gerne, wenn halt dieser, wenn das halt immer mitläuft. Das, also ich, für mich wäre das dann so, als wenn man immer zum Beispiel ein Echo mitlaufen hätte. Wenn man das aber als Effekt benutzt, ähm, da kommt man ein bisschen in die Psychoakustik. Das bedeutet zum Beispiel im Break. wenn nehmen einen ganz klassischen House-Track, Die Hi-Hat läuft natürlich im Break durch. Dann kann man anfangen, entweder dynamisch oder langsam, diesen zusätzlichen Hochtöner dazu zu mischen. Und automatisch entwickelt sich eine, ein 3D-Klangbild. Das heißt, die Höhen kommen plötzlich wirklich von oben, leicht diffus. Und die Leute fangen an, so wie ich das gerade mache, heben ihre Arme hoch. Ähm, es ist, das ist das jedes Mal aufs Gleiche kann man das beobachten, wie sie ihre Arme hochnehmen. Dadurch werden wir ein bisschen verletzlich. Und wenn dann der Bass wieder einsetzt, der dich ja im unteren Teil deines Körpers packt, der jetzt ein bisschen empfindlicher ist, weil die Arme oben sind, fangen die Leute an zu schreien und gehen ab. Ähm, das wollten wir wieder neu auferstehen lassen im Blitz. haben Und Void hat dafür extra einen Lautsprecher entwickelt. Das ist ein bisschen anders aufgebaut, als ich es jetzt beschrieben habe. Und... Ähm, ja, das war eine. Es ähm, war auch ein voller Erfolg. Also die DJs nutzen das da gerne und jeder ist begeistert davon. Es ist einfach ein Stück verloren gegangenes Wissen. Ähm, ja, was wir wieder zurückbringen wollten oder zurückgebracht haben. Glaubst du, diese
0: Idee, so ein bisschen den Sound dreidimensional zu machen, das kann man auch weiter spinnen? Und ich meine jetzt nicht, es gibt ja so Kunstprojekte, wo mhm. sowas gemacht wird, aber ich meine jetzt in einem Rahmen,
1: den man auch in einem Club und dem man einem DJ auch zumuten kann? Es gibt ja schon Installationen in die Richtung des, der Hauptfloor des Ministry of Sounds, das ist mittlerweile mit so einem 3D-Sound, nennen die das, ausgerüstet worden, wo man entweder speziell produzierte Tracks spielen kann oder halt über Effekte das Ganze steuern kann, wo sich der Sound befindet. Das ist sicher eine Sache, die noch interessant ist, die auch weitergemacht werden wird in Zukunft. Allerdings ist dieser Effekt, wie ich den eben beschrieben habe, in eine andere Ecke einzuordnen. Der kommt halt eher aus dieser Geschichte des master EQs, Isolators, dass du halt versuchst, den vorhandenen Track einfach noch ein bisschen dynamischer zu machen. Und ähm, ich sehe das ein bisschen unabhängig davon, von dieser Entwicklung des 3D-Sounds. Ich habe das eben nur benutzt, als Beschreibung, weil sich da viele dann plötzlich was drunter vorstellen können, weil das, das ist halt ein Effekt, den man sich schwer vorstellen kann, wenn man ihn noch nicht erlebt hat. Wenn man ihn dann erlebt hat, habe ich bisher noch nie jemanden, der gesagt hat, scheiße. <lacht> Jetzt war halt immer, dass die total angetan waren, die DJs, und das dann auch viel benutzt haben. Und ähm, es zeigt uns mal wieder, dass wir, ähm, dass man einfach auch mal ein bisschen forschen sollte, was früher gemacht worden ist. Und nicht sofort alles verteufeln. Früher war alles schlecht, heute ist alles gut. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass nicht jeder Club sich so einen Aufwand leisten kann, um ähm, ja, sich so eine Anlage da inklusive Architekt- und Lärmdämmung reinzustellen. Ähm, und du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, dass es zwischen 1998 und 2010 so ein Tal der Tränen gab, um ja. das mal genau zu zitieren. Also das ja. heißt, dass Clubs gar keinen Wert gelegt haben darauf, ähm, auf Soundqualität. Und das hat sich jetzt wieder geändert offensichtlich. Ja.
1: Ähm, das ist vollkommen richtig. Ähm, das Problem war einhergehend mit dem, äh, dass die Pioneer DJM Serie damals 500, 600, 800 einfach wirklich, wirklich schlecht sich angehört hat. Und plötzlich war halt auch, ähm, war es einfach irgendwie auch eine Zeitgeist-Sache, dass Klangqualität total egal war. Ähm, Im etwas kommerzielleren Bereich war Günstig saufen, möglichst viel abstehen, äh, kotzen, weiter saufen, weißt du so, ähm, war irgendwie ein Thema. Und ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Auch die, mh, auch die Dateiqualität, alles war MP3s, Hauptsache Besitzen, Qualität war egal. Es hat sich wieder ein bisschen geändert, ähm, dass es so weit geht, dass wir in Teilbereichen... Ähm, dann wirklich ein Trend zur guten Anlage, dass Clubs ihre ähm, heutzutage ihren Gästen ihre Glaubwürdigkeit beweisen müssen nach dem Motto, hey, äh, guckt mal, ähm, euer Geld, was ihr hier lasst, wird gut angelegt. Wir kaufen uns davon nicht nur unseren dicken SUV und unsere Villa im Vorort, sondern wir geben das halt auch aus und äh, kaufen was für euch, weil ich finde eigentlich eine gute Anlage ähnlich wie eine gute Lichtanlage ist eigentlich neben Bookings das, was ein Club Auszeichnen, was er seinen, seinen Gästen zurückgeben kann. Und ähm, ja, das ähm, ist halt, nimmt immer mehr zu und da ist im Augenblick auch kein Ende abzusehen. Also wir sind jetzt da angelangt, dass halt auch Bars extrem darauf achten, dass es halt eben gut klingt bei ihnen. Und es geht so weit, dass wir einen Trend haben, dass es sogar Bars gibt, die explizit sich nur über ihre Lautsprecher definieren. Die sagen, hey, komm zu uns und ähm, kannst halt deinen Kaffee oder abends deinen Drink zu uns nee, zu sich nehmen und kannst dir äh, extrem guten Klang, den du dir vielleicht zu Hause nicht leisten könntest, bei uns geben.
0: Das ist ist ja noch ein Thema, was dann bei den Gästen am Ende
1: ankommt. Ist ein Bewusstsein wieder für da? Ja, da ist auf jeden Fall ein Bewusstsein für da. Ähm, ich bin ja eh, das hatten wir eben schon mal. Äh, off Mike besprochen, kein äh, Freund davon oder ich halte es absolut für Schwachsinnig zu sagen, das hört doch keiner, weil das hören alle Menschen, es fällt vielen Menschen nur schwer, dann das Gehörte in Worte zu fassen, ähm, aber ähm, das Gespräch ist schon ganz klar da, also die Leute, ich finde es schade, dass es das oft noch mit Marken verbunden ist, ähm, aber oft wird halt gesagt, hey, diese Marke und diese und wir würden gerne mal das bei uns auf der Veranstaltung haben, ähm, und interessanterweise äh, interessieren sich auch gerade viele Frauen und Mädels dafür, also die dann auch, ähm, ich weiß halt, äh, ein, äh, eine Erinnerung habe ich ganz stark von, von, einem, äh, von einer jungen Frau, die äh, direkt vor dem Incubus getanzt hat, das ist ein viereinhalb Meter hoher Turm, riesiges, monstroses Anlagending. Und da stand sie halt davor und äh, als der Bass einsetzte, ähm, hat sie einfach nur noch gelächelt und diesen Turm angetanzt. Also plötzlich war der DJ auch nicht mehr wichtig, äh, plötzlich waren auch die anderen Leute nicht mehr wichtig, sondern es war einfach nur sie und der Lautsprecher. Und das fand ich halt unheimlich schön. Und ähm, auch nachher hat sie zu normalen gesprochen und sagte halt, dass es halt einfach unglaublich war. Und ähm, da ist, kriegen wir viel Feedback in die Richtung. Ich hatte ja eben schon angedeutet, dass du auch,
0: international mittlerweile tätig bist. Das heißt, es zahlen Leute Geld dafür, dass du in ein anderes Land fliegst und ja. dort in dich dort in den Club stellst und die Anlage äh, einpegelst. Kannst du mal erklären, was du, was du dann machst? Was sind so die Schritte, die ähm, da stattfinden?
1: Also es fängt damit an, dass ich ähm, mit den ähm, Besitzern rede. Äh, dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber und dann versuche ich im Gespräch rauszufinden, ob sie selber... Lautsprecher besitzen zu Hause, was die Intention ist, warum sie jetzt diese speziellen Lautsprecher, die sie da haben, gekauft haben. Okay, das heißt, die Anlage ist schon eingebaut in der Regel? Meistens oder ist sie oder schon, schon eingebaut oder ist schon bestellt, genau. Worum, worauf ich hinaus will bei diesen Fragen ist, ähm, ich stelle ja sozusagen ihr Baby ein ähm, und dazu muss ich ein bisschen wissen, wie sie ticken. Das heißt, es gibt für mich kein Schema F, nach dem ich vorgehe. Das heißt, ich stelle nicht diesen einen Klang ein, sondern ich habe sozusagen verschiedene Klangideen und ich gucke, in welche Richtung ich da mich entwickle. Und dafür ist ganz wichtig herauszufinden, was mögen die Leute, was mag der Besitzer. Was, um dich mal kurz zu unterbrechen, ja. was,
0: was würde dann so ein Besitzer beispielsweise sagen? Es muss knallen <lacht> auf der Tanzfläche oder was, was ist so das Thema? Genau, wenn jetzt, jemand,
1: wenn jetzt jemand sagt, okay, das muss knallen auf der Tanzfläche, dann weiß ich, ähm, er hat keine Ahnung. <lacht> ähm, weil er einfach nicht definieren kann, was er gerne hören möchte. Das ist doch vollkommen in Ordnung, er muss doch keine Ahnung haben, dafür bin ich ja dann da. Wenn er aber zum Beispiel ähm, einen äh Vintage angehauchtes äh, Lautsprechersystem das stehen hat mit speziellen Endstufen und der sagt hey, ich habe jetzt die und diese Endstufe äh, benutzt für die Hochtöner, die gefällt mir am besten und so und so weiter, dann merke ich so okay, ähm, das ist ein Klangästhet, der will vielleicht ein der muss ein bisschen weniger brutal auf die Kappe haben, dafür halt ein bisschen klarer ausgearbeitetes Signal. Dann ist natürlich das Genre extrem wichtig, was im Club läuft. Wenn das alles passiert ist, höre ich, wenn die Anlage soweit ist, höre ich sie mir mal einmal an. Falls es eine bestehende Installation ist, wenn es gerade erst gemacht wird, fange ich an und ähm, passe die Limiterwerte an, dass während der Testphase nichts kaputt geht. Und dann messe ich die Lautsprecher erstmal durch. Das ist ja meist dann eine
0: aktive Frequenzweiche in den Endstufen. Ne? Das heißt Meistens
1: ist es so, dass es genau eine DSP-Endstufe ist, wo halt alle Steuerung des Lautsprechers in der Endstufe verbaut ist. Und ähm, ich benutze dann Smart, ein Messsystem. Aber Sorry, wenn ich nochmal ja, dabei nee, ich, aber, also bevor bitte. das
0: allererste Mal die Anlage läuft, stellst du den Limiter ein und dann genau. wahrscheinlich aber auch schon die Frequenzweiche, so dass du sagst. Ähm,
1: nee, tatsächlich äh, messe ich erstmal, also es, wenn das natürlich Lautsprecher sind, die ich kenne, ähm, lade ich schon mal meine Presets dafür. Das heißt, es ist ein, äh, ein Dateisatz aus äh, Trendfrequenzen, also Frequenzweiche, Equalizer. Und Limiterwerte und halt auch für die einzelnen Wege, also Mitteltöner, Hochtöner, Tieftöner, dann nochmal ein Delay. Ähm, wenn ich den Lautsprecher nicht kenne, fange ich tatsächlich bei Null an. Das heißt, ich lasse auch den Hochtöner komplett fett durchlaufen, messe den im Raum. Dabei darf ich natürlich nicht vergessen, dass ich auch den Raum mitmesse. Deswegen benutze ich mehrere Mikrofone und ein bisschen Erfahrung, um das halt dann wirklich auch den Lautsprecher rauszubekommen da. Und dann fange ich halt an ähm, zu gucken, was kann der Lautsprecher, was kann er nicht. Dann wähle ich danach die Trennfrequenzen aus, die Zeitverzögerung. Und wenn der die Anlage erst mal macht, was sie soll, dann fange ich an mit dem Sounding. Das bedeutet, dann gebe ich dieser Anlage den Klang, wofür ich gebucht bin. Weil die Leute buchen mich nicht, dafür, dass ich das physikalisch richtig einstelle. Das kann jeder besser trainierte Affe mit dem Messsystem. Ich werde dafür halt geholt, weil ich es anscheinend verstehe, Klang so einzustellen, dass die Leute, die tanzen, besonders viel Spaß haben. Und das mache ich dann. Das hat tatsächlich wenig mit Messen und sowas zu tun, sondern vielmehr damit, dass ich Musik höre oder Tracks höre, die ich tausende Male auf hunderten verschiedenen Anlagen gehört habe und darauf achte, ob der Track so ein Gefühl in mir hervorruft, wie er soll. Und wenn er das macht, weiß ich, dass jetzt passt alles und meistens tut er das erstmal nicht. Und dann, ja, es ist, ist Softwork irgendwie. Man kann das nicht so richtig erklären, sonst äh, würden es ja auch mehr Leute machen, wenn es
0: also es ist, wie du sagst, kein Schema-App, sondern eine genau. Gefühlssache und Erfahrungssache wahrscheinlich. Damit,
1: da spielt auch der Raum zum Beispiel eine Rolle. Du hast, wir haben eben über das Blitz geredet. Ähm, Im Blitz ist der, ist von mir der Sound auf dem im Blitz, also dem Hauptfloor und dem Plus, dem kleineren Floor, grundlegend verschieden eingestellt. Während de, der Hauptfloor mit seinem vielen Holz weich und angenehm klingt. Ähm, weich bedeutet hier nicht undefiniert, sondern halt im positiven Sinne weich ist es in dem kleineren Flur, der ähm, grau und ein bisschen härter wirkt, der auch so ein Neonlicht hat, ist es viel härter eingestellt. Also es, ich persönlich entkoppel dann die den Menschen. Ich glaube einfach, dass es für uns komisch wirkt, wenn wir jetzt in so einen Raum reingehen, der klare, kalte Strukturen hat und plötzlich weht uns da so ein weicher Röhrenklang um die Ohren. Also für mich würde das einfach nicht passen. So.
0: Und bei den Referenz... Refer Referenz... Referenz... Referenz-Tracks, so ist es richtig. Ähm, das, du hast gerade gesagt, du benutzt eigene, hast du noch verschiedene Genres. Also wenn du jetzt sagst, ja. wir, wir haben einen ja.
1: Hip-Hop-Club, dann... Klar. Ähm, also ich starte immer mit Jazz. Immer, immer, immer. Ähm, bei Jazz ist es so, bei gerade modernen Jazz-Produktionen ähm, ist es, dass in dem kritischen Bereich, wo die Subwoofer zum Top-Teil getrennt werden, dass dort im Jazz oft ähm, der Bass spielt. Und ähm, dadurch kann man sehr gut Timing-Probleme hören oder hören, hey, kann der Subwoofer das noch oder kann das Top-Teil das noch? Deswegen fängt es immer mit Jazz an. Die Stimmen sind oft sehr, sehr gut abgenommen beim Jazz. Ähm, und dann kommen so ein paar andere Tracks und ich habe eigentlich für jedes Genre, also oft sind viele sehr erschrocken, gerade DJ-Kollege, wenn sie meinen, ähm, meinen Soundcheck-Ordner durchgehen und da sind die übelst schlimmen äh, kommerziellen Rap- und Elektro-Sachen und IDM sachen drin, aber ähm, wenn ich einen Club auf ein bestimmtes Genre einstelle, muss ich auch in letzter Instanz dann das hören, was dann drauf gehört wird, weil was bringt mir das, ähm, dass Jazz unglaublich klingt, wenn ähm, Beispiel Bootshaus, übelster Club in Köln, äh, die halt einfach äh, nur In Your Face, Elektro und Trap und sowas spielen, das macht ja keinen Sinn dann und ähm, und ich nehme auch mal
0: an, diese, diese kommerziellen Produktionen sind halt auch alle super ausproduziert, dass sie sich halt auch eignen dafür äh, als Soundcheckmaterial. Ja
1: und nein. Also ähm, die neueren Dinger sind oft sehr, sehr komprimiert. Also dass sie auf Lautstärke gezüchtet werden, ein Trend, der auch schon wieder zurückgeht. Ähm, aber auch das muss man halt einfach beachten. Ähm, es gibt interessanterweise oft einzelne Produktionen, die extrem gut klingen. Ähm, aber das ist eigentlich nicht, worauf ich da so sehr achte, sondern ähm, es ist eher so dieses Emotionsding. Also ähm, ich wusste zum Beispiel, um das mal zu erklären, im, im Blitz, dass ich es richtig hatte, als ich die 12-Minuten-Version von der äh, Ain't no Mountain High Enough gehört habe und kurz vorm Ende des zweiten Breaks lief mir so eine Träne runter. Und ich war halt so ergriffen, dass ich halt gedacht habe fuck yeah, it's on point. So. Also ich weiß halt, es ist jetzt gut. so Und dann äh, und solange, das kann jeder bestätigen, der mit mir schon mal gearbeitet hat, solange lasse ich auch nicht lockern. Ne? Dann wird auch nicht geschlafen und nichts. Und äh, das kann dann halt teilweise in 20, 30 Stunden Schichten enden, bis ich dann halt wirklich zufrieden bin.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie lange das üblicherweise dauert, von dem Moment, wo du den Club betrittst, bis du sagst, okay, das lassen wir jetzt so.
1: Ähm, minimals 30 Minuten, das war tatsächlich das Schnellste, was ich bisher machen musste. Das war eine ähm, Installation in Singapur, da hieß es, ich habe sechs Stunden Zeit, also zweimal drei war, der, äh, war die Aussage und es waren dann 30 Minuten. <lacht> ähm, also das geht auch, ähm, da hätte man es sicher... 13 Stunden Flug oder keine Ahnung <lacht>
0: wie lange für 30 Minuten Arbeit, ja, ja, so sieht's es aus.
1: Ähm, ja, und äh, das hätte man sicher noch besser machen können, der Kunde war aber zufrieden. Und ähm, dann normalerweise sage ich mal, bei einem komplizierten System dauert es schon mal schnell einen Tag. Ähm, es kann halt auch bei einfacheren Sachen ist es dann vielleicht drei, vier Stunden. Wenn es halt jetzt vier normale Topteile sind, die passiv getrennt sind, ein paar Bässe oder so, da geht das dann recht fix. Ich kann das mittlerweile sehr schnell, aber du sagtest richtigerweise, bis ich halt wirklich komplett zufrieden bin. Ähm, schwierigster und längster Club bisher zu tun, war das äh, war der Club Ost in Berlin. Gibt es auch Videos von. Ähm, das habe ich gesehen, ja. Äh, das hat drei Tage gedauert. Drei Tage habe ich mit der achtköpfigen Hydra <lacht> da Die gerungen. Wir haben ein
0: pioneer punkt system glaube ich. Mal.
1: Ja, also es ist sind acht Türme äh, und dann nochmal einzelne Bässe und einzelne Mittelhochtöner und dann nochmal geflogene Hochtöner sind es nochmal einzeln und ähm, also das war wirklich, ich hab, war nie verzweifelt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe mich doch schon wirklich wie mit der bekannten Hydra gefühlt, das heißt, ich habe ein Problem gelöst, einen Kopf abgeschlagen, der dann kurze Zeit später nachgewachsen ist, aber ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt, wie in den drei Tagen in meinem Leben. Wenn jetzt
0: jemand da draußen zuhört, der auch einen Club hat oder aufmachen möchte, für wen ist es überhaupt interessant, dich zu buchen? Ach, für jeden. <lacht> also bei, bei mir im Wohnzimmer würdest
1: du halt auch. Ach klar. Ähm, nein, also die Sache ist die, ähm, ich werde häufig gefragt, auch ob ich so Home Studios oder sowas mache. Das mache ich sogar sehr gerne. Ähm, das Problem ist, die meisten haben keine Klangbearbeitung. Das bedeutet, ich komme dahin Und die sagen, ja, hier kannst du mal messen. Und dann haben sie aber nichts, um den Klang einzustellen. Das ist mir tatsächlich sogar auch schon in Clubs passiert, die haben dann eine systemenstufe gekauft, die aber vom Hersteller gesperrt ist, wo man auch nicht draufkommt und wissen halt gar nicht, dass sie nichts haben, womit man den Klang beeinflussen kann. Ähm, also es lohnt sich halt, sobald man irgendwie ein bisschen Wert auf Klang legt, vielleicht das, was man halt gekauft hat, für viel Geld optimiert haben möchte ähm, oder halt eben auch einen Club neu baut oder eine Bar, dass man sich einfach mal bei uns meldet ähm, wir mögen das natürlich, wenn man dann bei uns kauft, aber tatsächlich sind wir so doof. Wir helfen auch Leuten, die nicht bei uns kaufen. Und ähm, ja, das ist halt so, ich kriege da relativ viele Anfragen. So, hey, äh, soll ich mir den Lautsprecher oder den kaufen? Ähm, normalerweise schaffe ich es halt immer drauf zu antworten. Und ähm, so sieht das beim Club im Grunde auch aus. Also ich helfe da auch jemanden, der mich fragt, soll ich das von Thoman Hausmarke kaufen oder das hier? Also weil ja gut, wenn äh, er halt nicht mehr Geld hat, warum soll ihm dann nicht trotzdem geholfen werden? So? Und auch das Material kann man dann letztendlich natürlich einstellen.
0: Gut, dann komme ich jetzt zur letzten Frage, die ich jeden Gast frage. Und das ist die Frage nach deiner Zukunft. Also wie geht es weiter mit dem Sound Engineer und, äh, und was ist vor allem mit deiner DJ-Karriere?
1: Hoffentlich geht es sehr gut weiter. <lacht> ähm, nein, es äh, sieht so aus, die ähm, Arbeit mit, ähm, mit Void werde ich noch äh, intensivieren. Also das heißt, ich bin da jetzt immer mehr reingerutscht, auch Lautsprecher mitzuentwickeln oder Presets mitzuentwickeln. Und ähm, ja, die Firma wächst und gedeiht. Ähm, da haben wir jetzt vor kurzem äh, einen neuen weiteren Techniker eingestellt, der sich dann um den Live-Bereich kümmert. Also auch da wollen wir ein bisschen wachsen. Und ja, die DJ-Karriere. Ähm, ich bin in der luxuriösen Position, mir hier wenigstens in meiner Heimatstadt die Gigs aussuchen zu dürfen. Das heißt, wenn ich gerne spielen möchte, gehe ich einfach irgendwo hin und sage so, hey, wann könnte ich denn mal wieder? Ähm, und ähm, ja, so werde ich das auch weiterführen. Ähm, durch die Arbeit in den vielen Clubs stehen mir da tatsächlich die Türen offen. Also ähm, ich bin da... Ich habe jetzt im Anfang des Jahres einen Blitz aufgelegt. Das wäre natürlich, ohne die Technik da zu machen, niemals passiert. Deswegen äh, picke ich mir da so ein bisschen die Rosinen raus als alter Mann und mache nur noch die Sachen, die mir halt wirklich, wirklich Spaß machen.
0: Gut, dann äh, wünsche ich dir alles Gute dafür und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass du noch weiter so Videos raushaust, damit ich äh, auch noch was lernen kann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke war lustig und äh, guck mal mit den Videos, ne? <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Laurin Schafhausen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer freue ich mich darüber, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 43 mit Fari. Wie gesagt, also für mich ist die Zukunft tats tatsächlich im Streaming. Äh, so sehr, dass ich äh, irgendwann meinen eigenen Streaming-Service aufmache. Und ähm, das Gesicht davon ist Sky Demont aus dem einfachen Grund, weil der Streaming-Service wird heißen Sky on Demont. Über Nacht mit Steve Clash, Steve Clash.